0: Wir hatten 40 Jahre Neoliberalismus, ja. Wir hatten 40 Jahre Sozialstaatsabbau, 40 Jahre Reallohnverlust, 40 Jahre lang Rückgang der Rentensysteme, äh, immer mehr Prekarisierung, äh, immer mehr Armut, immer größere Spaltung von Arm und Reich. Äh, und all diese Dinge begründen, warum Menschen wütend sind und warum Menschen sich auch ohnmächtig fühlen. Es ist begründet, warum man sich ohnmächtig fühlt in, in einem System, wo de facto die letzte Entscheidung des Kapital trifft, ne? ist etwas profitabel oder nicht, <lacht> äh, ist letztlich ganz oft sozusagen die, die Grenze des politischen Horizonts. Äh, und innerhalb eines solchen Systems ist es äh, nur logisch, dass sich Leute dann auch ohnmächtig fühlen. Die
1: Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Politik ist tot. Und wovor es inhaltlich losgeht, möchte ich mich zuerst bedanken, denn heute vor drei Jahren erschien die erste Folge Politik ist tot. Wenn ich das so sage, hört sich das für mich selber total surreal an, wenn ich sage vor drei Jahren. Ich habe es gerade schon zum Gast gesagt, damals war ich 16, habe gerade das Abitur angefangen, jetzt bin ich fast 20 und nächstes Jahr beende ich mein Studium. Daher, auch wenn es jetzt gerade im letzten Jahr hier und da mal die eine oder andere Folge ausfallen oder verspätet erscheinen musste, aufgrund unvorhersehbarer Umstände und die Hörerzahlen sanken, will ich mich wirklich bei jedem einzelnen Hörer, jeder einzelnen Hörerin bedanken und für jede Spende, die ich über, diese, über diesen Zeitraum erhalten habe. Passend dazu, ich weiß, klasse Übergang, dürfte diesen Podcast natürlich weiterhin unterstützen. Die nötigen Informationen finden sich alle in der Beschreibung. Besten Dank. In diesen drei Jahren ging es bisher nur vereinzelt um, um das Thema Journalismus und Medien. In der Folge mit Christian Baron wurde das mal kurz angesprochen, dass man, wenn man im Journalismus es äh, äh, ja, äh, halten möchte, dass man oft Geld mitbringen muss, von sich aus, aus guten familiären Umständen. Da wurde das mal angeschnitten. Aber ansonsten ging es noch seltener darum. Das soll sich aber mit der heutigen Folge ändern. Der heutige Gast ist nämlich Lukas Meissner. Lukas lehrt aktuell an der Uni Jena und wenn ihr das hört, vor knapp zwei Wochen zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern erschien sein Buch mit der provokanten These Medienkritik ist links. Warum wir eine medienkritische Linke brauchen. Was mit dieser These auf sich hat, das soll in dieser Folge erarbeitet werden. Doch zuvor noch eine kleine Impfung, äh Impfung sage ich schon, Info, zuvor eine kleine Info. Wer sich nach dieser Folge denkt, wow, das Thema ist total spannend, ich möchte mehr erfahren. Für den gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen, am 16.10., am 16. Oktober, findet die Buchvorstellung in der Kopenhagener Straße 9 bei der Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin statt. Das Buch selbst ist, wie gesagt, seit dem 14. September überall, wo es Bücher gibt, zu finden. Und dazu die zweite Option. Auf Twitter verlosen wir, wenn diese Folge rauskommt, zum 1.10. quasi ein Exemplar dieses Buches. Und dort findet sich dann auf Twitter auch mehr. Jetzt habe ich genug geredet. Hallo Lukas.
0: Hallo Marc-David.
1: Mit deinem Buch mischt du dich in die Mediendebatte ein und konstatierst direkt am Anfang, es gibt in dieser Debatte zwei Lager. Was sind diese Lager?
0: Ja, zunächst mal wünsche ich natürlich dir und euch nochmal alles Gute zum, zum Dreijährigen sozusagen. Herzlichen und Dank. freut mich sehr, jetzt hier auch das Jubiläum mit beschreiten und besprechen zu dürfen. Zu deiner Frage, ich denke mal, es gibt grundsätzlich insbesondere zwei Lager in der Mediendebatte, wenn man so will, auf der einen Seite die klassischen liberalen Medien, die wir so als Leitmedien auch bezeichnen können, das von links bis rechtsliberal reicht, bis auch ins konservative Milieu, die im Allgemeinen ein großes Problem haben mit dem, was sich auch Fake News nennt oder Post-Truth oder sowas ne und die das entsprechend kritisieren. Und dann gibt es ein anderes Lager, das ähnlich bipolar funktioniert. Das ist, wenn man so will, ein stark rechtspopulistisches Lager. Wir kennen das Stichwort von Pegida Lügenpresse, die da Oben, die da drüben lügen, die Medien lügen, die Medien als ein Block, der lügt etc. Und äh, das ist äh, die, das andere Lager, wenn man so möchte. Die sind ganz oft vertreten auf sogenannten alternativen Medien, in Internetformaten, auf sozialen Netzwerken, auf Blogs etc. Und das Spannende ist aber, dass diese zwei Lager sich gegenseitig eigentlich was relativ ähnliches vorwerfen, nämlich sagen die sozusagen klassischen äh, Establishment Medien sagen zu den anderen ihr seid äh, Fake News, also ihr erzählt sozusagen lügen <lacht> und die Fake News sagen gegenüber den etablierten Medien ihr seid Lügenpresse. Also wir haben irgendwie ein erstaunliches bipolares Phänomen, dass sich beide der Lüge bezichtigen und meines Erachtens bräuchte man eine sozusagen einen dritten Weg, etwas drittes, was darüber hinausginge. Und das würde dann eben in etwas Linkes gehen. Das wäre weder liberal noch rechtspopulistisch, sondern links. Und ich glaube, es ist einfach ein ganz wichtiges Thema, dass wir als Linke uns Medienkritik mit angucken, was auch lange ein wichtiges Thema der Linken auch war. Und inzwischen so ein bisschen der Rechten leider überlassen worden ist. Und das ist außerordentlich gefährlich, meines Erachtens.
1: Aber jetzt frage ich doch mal nach. Es heißt doch immer wieder in diesen Debatten, die Medienhäuser sind doch alle so links. Und was wir erlebt haben in den letzten Jahren ist dieser Linksruck. Gerade im, im hm. Wahlkampf hört man das immer wieder. Du aber sagst, wie du es gerade auch schon gesagt hast, nee, diese linke Positionierung fehlt in der Debatte. Und das, was als links eher wahrgenommen wird, das ist eher linksliberal. Du hast auch gerade schon diesen Begriff äh, in den Mund genommen. Was genau mhm. ist denn linksliberal und was unterscheidet linksliberal von links?
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Differenz, ähm, die gar nicht mehr so einfach zu ziehen ist heute. Ähm, man hatte ähm, die letzten Jahre immer wieder dieses Thema, das behauptet worden ist, es gäbe einen Linksruck, hast du gerade schon angesprochen, der sowohl in der Soziologie, aber auch in den Feuilletons und natürlich auch die Parteien haben das behauptet, also die CDU sei linker geworden zum Beispiel, weil es dort weniger, sage ich jetzt mal, Misogynie, weniger Frauenfeindlichkeit ähm, gibt, in ihrem Wahlprogramm zumindest, mal vielleicht nicht nur bei ihren PolitikerInnen, aber zumindest im Programm. Ja, Man hat beispielsweise die eine oder andere direkte misogyne Sache rausgestrichen. Man hat ein bisschen anerkannt, es gibt eine ökologische Problematik. Man will die dann natürlich äh, rein wirtschaftsliberal lösen ne, und mittels Technologie oder so. Aber das alles... Ähm, wurde dann ganz leicht als Linksruck beschrieben, der CDU, der FDP etc. etc. Also das Entscheidende für mich ist aber eben, dass diese Themen, die dort äh, mit aufgenommen worden sind, eigentlich eher liberale Themen sind. Also dass man für die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist, dass man für, äh, dass man irgendwie sagt, äh, man hört auf die Wissenschaft. Wenn die Wissenschaft sagt, wir haben eine ökologische Katastrophe, die am Heranziehen ist, äh, wir sollten vielleicht nicht Augen und Ohren davor verschließen. Das sind eigentlich liberale Argumente. Ja? Die reichen für mich noch nicht hin zum Links Linksein. Also man kann eher sagen, wenn man so will, wir hatten so eine Art Liberalisierung der Parteienlandschaft und auch der Medienlandschaft, muss man sich auch ein bisschen fragen, inwiefern ist diese Liberalisierung mit einer Neoliberalisierung konnotiert, also inwiefern hängen diese zwei Sachen auch zusammen, Stichwort progressiver Neoliberalismus von Nancy Fraser, ne, ist vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen im Begriff. Äh, all das äh, würde ich aber eben noch nicht als wirklichen Linksruck bezeichnen und warum, weil ich denke, dass die Linke ähm, verstanden werden sollte als eine Universalistische, solidarische und emanzipatorische Kraft und äh, das ist, sind Linksliberale dahingehend nicht, als sie im Grunde bürgerliche Werte vertreten. Ja? Also man könnte auch sagen, liberale Werte. Was ist jetzt der große Unterschied? Ich würde sagen, der große Unterschied ist, während auch Linksliberale antirassistisch äh, beispielsweise sein können oder feministisch sein können, äh, verstehen sie eigentlich letzten Endes nicht, inwiefern Rassismus, Misogynie, Patriarchat mit kapitalistischen Strukturen zusammenhängt. Also was quasi ausgeblendet wird aus dem, aus dem Paradigma oder aus dem Weltbild des Linksliberalen ist der Kapitalismus und die politische Ökonomie als ein grundsätzliches Problem. Und das ist sozusagen, wo Linke äh, kommen würden, weswegen für mich Linke auch immer eine gewisse Bildung in der politischen Ökonomie brauchen, weswegen ich selber mich als einen kritischen marxistischen Theoretiker verstehen würde. Ähm, man muss sozusagen, um äh, feministisch und antirassistisch zu sein, meines Erachtens eben auch äh, antikapitalistisch sein. Und in dem Moment, wo man das fallen lässt oder wo man das nicht mit auf dem Schirm hat, also wenn man zum Beispiel einen meritokratischen Feminismus hat oder wenn man einen, einen rein liberalen Antirassismus oder sowas hat, dann kann man meines Erachtens diese eigenen Probleme gar nicht wirklich lösen, sondern nur auf einer Oberfläche und im Übrigen auch nur im Zentrum des kapitalistischen Monsters könnte man sagen, also im globalen Norden. Damit hat man dann noch nicht kolonialistische Praktiken und so weiter problematisiert hinreichend. Und all diese Sachen werden von linksliberalen haben linksliberale, sag ich mal, theoretisch eine Mühe, da das eigentliche Problem zu, drin zu sehen. Und ähm, das ist so ein bisschen für mich der der große und wichtige Unterschied. Und daraus folgt auch dass Linksliberale leicht ähm, anti-universalistisch argumentieren. Also dann heißt es zum Beispiel, ähm, es müssen sich bestimmte Gruppierungen in der Gesellschaft äh, zusammentun, die können einander verstehen und die anderen können sie nicht verstehen. Also zum Beispiel der weiße Proletarier könne nicht den antirassistischen Kampf oder sowas nachvollziehen. Und eine Linke ist da eher eine Kraft, die sagt, wir müssen zusammenkommen, wir sind die 99 Prozent. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Ausbeutung des vermeintlich weißen Arbeiters, ne? also das Proletariat ist ja eigentlich nicht nur weiß, das ist ja ein totaler Unsinn, aber ne? tun wir jetzt Verstehen mal so als ob. Und genau und dem der rassistischen Aggression und Gewalt und dem Kolonialismus und diese ganzen Sachen fassen sich zusammen im Kapitalismus. Und eine Linke wäre meines Erachtens eine Kraft anders als Linksliberale, die diesen Kapitalismus ins Herz ihrer Kritik, ins Herz ihrer Theoriebildung und ins Herz dessen, was sie überwinden wollen, emanzipatorisch stellen.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, der Punkt, an dem sich Linksliberale und Linke eben Trenn ist dann, äh, wenn es um die Systemfrage, um die systematische Frage geht mhm. und was linksliberale dann so liberal macht, ist dann wahrscheinlich dann doch auch äh, die, die Stellung des Individuums und dass wir alle können ja Antirassisten sein und äh, genau. wir alle, äh, wenn, wir, wenn das Individuum sich dazu entscheidet, dann können wir alle das Einzel machen und um es jetzt rein ganz polemisch auszudrücken, das sind dann so äh, funk infoposter oder sowas, wie du ein Antirassist bist. <lacht> Okay. Ja, genau, genau.
0: Also auch diese Individualisierung, vollkommen richtig. Auch, dass darin keine wirkliche Möglichkeit von Politisierung und Kollektivierung ist und von Zusammenkommen und gemeinsamen Kampf, das steckt da nicht mit drin, weil so, alle sozusagen allein für sich stehen sollen. dass
1: eben auch hochgradig politische Themen entpolitisiert werden dadurch. Exakt, exakt. Ich ja. verstehe, ich verstehe. Jetzt haben wir eben gerade von diesen Kategorien von Links, Rechts, Mitte gesprochen. Es heißt gerne immer wieder in ja, so pseudoschlauen debatten das sind Kategorien von gestern, die Wirklichkeit ist viel komplizierter, alles ist viel komplexer, wir können gar nicht mehr von links, rechts und Mitte reden, wir befinden uns nicht bei einer Klassengesellschaft. Wie bewertest du das? Stimmt das? Ist das überholt und bedienen wir uns einfach gerade an Kategorien von gestern oder ähm, ja, wie bewertest du das?
0: Ja, also meines Erachtens äh, sind die drei äh, Kategorien nach wie vor relevant und und wichtig und richtig, äh, um lustige äh, Politikersprech zu verwenden an der Stelle. Äh, und zwar... Äh Ganz einfach bereits deshalb, weil die Klassengesellschaft eben nicht in der Vergangenheit liegt. Also der heutige Kapitalismus funktioniert in Grundlagen so wie der Kapitalismus vor 150 Jahren, nämlich mittels Ausbeutung, Profitlogik, Wachstumszwang etc. Natürlich gab es Veränderungen in dieser Zeit, es gab Sozialstaaten, es gab Veränderungen in den Milieus, es gab teilweise zunächst mal einen Aufstieg, von vielen ArbeiterInnen in der Zeit der sogenannten goldenen Jahre des Kapitalismus, die im Übrigen nicht sehr golden waren für den globalen Süden beispielsweise, ne? also das sollte man immer mit hinzu erwähnen, aber ähm, diese Erzählung gibt es natürlich, dann gab es dann nochmal einen weiteren sehr großen Knick mit dem Neoliberalismus, seit, ich sag mal, den 80ern insbesondere ähm, und äh, das hat dann auch nochmal neue Beschäftigungsverhältnisse geschaffen, also Prekarisierung, Stichwort Flexibilisierung und so weiter. Aber in all dem äh, ist eigentlich nicht das grundsätzliche Prinzip verschwunden, nämlich das Wertgesetz des Kapitals, das heißt die Logik, dass sich den Mehrwert derer, die arbeiten, sozusagen ausbeute und ähm, ihn enteigne von den Menschen, die ihn erarbeiten. Daran hat sich eigentlich nicht besonders viel verändert. Und deswegen ist es eigentlich meines Erachtens eine neue Klassenpolitik, ist ganz entscheidend für unsere Zeit. Und diese neue Klassenpolitik, die muss natürlich heutzutage antirassistische, feministische, ökologische Kämpfe in sich enthalten Und die sind meines Erachtens auch in intrinsisch drin in dieser neuen Klassenpolitik. Aber andersherum, das war ja eben schon ein bisschen die Idee, können wir nicht Antirassismus, Ökologie etc. haben, wenn wir nicht die Klassenpolitik mitbedenken, wenn wir nicht diese Sachen mitbedenken. Also ich glaube, dass das weiterhin und nach wie vor sehr wichtig und sehr relevant und sehr im Zentrum unserer emanzipatorischen Versuche ist. Das heißt, die Klassengesellschaft ist nichts von gestern und genauso wenig sind auch die Begriffe links, rechts und Mitte was von gestern. Also im Grunde klassischerweise wird es ja abgeleitet von wo man sitzt im Parlament, ne? also die, die rechts sitzen, sind sozusagen diejenigen, die mehr oder weniger zurück wollen, die reaktionär sind, die in Zeiten wollen, die sozusagen vermeintlich besser oder schöner waren, also wo es noch nicht beispielsweise ein Wahlrecht gab oder so war das dann damals. In der Mitte sitzen diejenigen, die mehr oder weniger das Establishment sind, also die, die bestehenden Strukturen verteidigen wollen und links sitzen dann die 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 sogenannte progressive Kraft sind, die nach vorne wollen, die also wohin wollen, wo wir noch nicht waren, die eine Zukunft im Sinn haben, die jenseits des Bestehenden und des Vergangenen geht. Ne? Und ich glaube, das können wir weiterhin äh, so vertreten. Es gibt Menschen auf der Rechten, die beispielsweise ähm, das Rad zurückdrehen wollen in Bezug auf Emanzipation der Frau, in Bezug auf äh, eine Einwanderungsgesellschaft, in der es eine Pluralität gibt etc. Dann gibt es eine Mitte, die grundsätzlich mit diesen Sachen nicht so ein Problem hat, aber ein großes Problem hat, zumindest die liberale Seite der Mitte, ein großes Problem hat mit allen, die sagen, irgendwie finde ich diese Arm-Reich-Schere, die hier aufgeht, nicht so toll. Irgendwie finde ich es nicht so schön, was hier in der politischen Ökonomie abgeht. Irgendwie sehe ich zunehmend eine Spaltung der Gesellschaft entlang von finanziellen und anderen Mitteln. Und da, das ist so das, was die Linke stark machen würde. Die in der Mitte können manchmal zwar offen sein für liberale oder bürgerliche Weltbilder oder Werte, haben aber ein großes Problem damit, das eigentliche Problem, um das es geht, anzuerkennen. Und insofern glaube ich, diese drei Begrifflichkeiten spielen immer noch eine Rolle. Warum die als äh, antiquiert bezeichnet werden, ist eben, das hatten wir schon am Anfang, weil etwa die CDU jetzt auch linker sei, weil sie ja, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel auch nicht den Klimawandel mehr völlig leugnet. Ja, so. Also äh, das soll dann links sein. Da muss ich halt einfach sagen, das ist für mich absolut noch nicht links. Und äh, diese Kategorien brauchen wir aber meines Erachtens nicht einfach nur, um uns irgendwie zuzuordnen und um zu sagen, hey, ich bin auf der richtigen Seite der Macht oder hier äh, oder, oder so, ne? Oder um sich habituell mal äh, zu beweisen, sondern wir brauchen das als politische, als als, als ein Kompass in der politischen Landschaft, als, als sozusagen Begriffe einer politischen Urteilskraft, mit der wir uns politisch orientieren können. Und insofern glaube ich, sind sie weder antiquiert oder von gestern, noch sind sie nicht notwendig, sondern vielmehr sehr wichtig für den politischen Kampf für Emanzipation.
1: Spannenderweise, immer wenn es heißt, das ist ja voll überholt und ist alles super komplex, gerne mal kommt es dann im nächsten Atemzug aber dann irgendwie doch zum Hufeisentheo gehen. Und mm. äh, dass die Linke und die Rechte mm. eigentlich dann doch gleich schlimm sind und in der Mitte die Wahrheit. Ja, ja. was das sind so die klassischen Debatten. Gut, jetzt haben wir diese ja. Kategorien abgeklärt, was äh, du unter links verstehst und dem großen Unterschied zu links -liberal. Und du sagst ja eben, Medienkritik hat links zu sein, beziehungsweise es braucht diese linke Positionierung. Wie sieht denn nun, nun, nee, doch bevor, bevor ich darauf auf diese Frage eingehe, doch eine darf, äh, mm -hmm. davor. Ähm, wenn es eine Medienkritik braucht, wie du, braucht, wie du sagst, dann äh, geht man ja davon aus, dass die Medien sich in einer Krise anscheinend befinden, weswegen sie kritisiert müssen. Woran machst du diese Krise fest? Darauf gehst du auch hm. in Buch ein, die Medien befinden sich in einer Krise. Ähm, ja. Was? Worin liegt diese Krise?
0: Ja, also zunächst mal glaube ich, dass diese Krise der Öffentlichkeit ähm, eine Krise ist, die im... Zuge und im Laufe der bürgerlichen Öffentlichkeit immer wieder ähm, deklariert wurde bzw. immer wieder erkannt wurde. Also die Krise der Öffentlichkeit von Habermas Strukturwandel, der Öffentlichkeit, äh, zurück zu äh, beispielsweise Adornos und Horkheimers Kulturindustrie-Kapitel, äh, noch weiter zurück zu zum Beispiel der Kritik am Journalismus von in der Weimarer Republik, äh, beispielsweise von Karl Kraus oder Tucholsky oder so, also diese Vorstellung, dass die Öffentlichkeit in einer Krise ist, die gibt's schon sehr lange. Und ich würde behaupten, das liegt genau daran, weil diese Öffentlichkeit eine bürgerliche Strukturiertheit hat, also weil wir sozusagen in einem bourgeoisen Weltbild leben. Deswegen können zwar Öffentlichkeit, kann zwar immer sagen, ich bin ganz kritisch, ganz kritisch, ganz kritisch und ich bin auch ganz plural und ich bin etc. und heterogen und heterodox, genau. Aber es, diese Öffentlichkeit hat immer das Problem, dass eine Sache eigentlich, immer sehr unterrepräsentiert ist in ihr und das ist die Systemfrage, von der wir schon gesprochen haben, ja. Und äh, wenn man aber diese Systemfrage immer wieder und konstant und strukturell nicht ansprechen kann, weil man beispielsweise in einem liberalen Weltbild befangen ist oder in einem konservativen etc., dann äh, hat man irgendwie das Problem, dass man auch nicht so richtig Probleme erklären kann, die aufploppen. Ne? Man kann im Grunde Probleme nur auf einer Symptomebene äh, beheben oder versuchen zu beheben. Man kann also eine Diagnose nicht wirklich der eigentlichen Probleme machen, sondern nur von äh, dem Schein, den diese Probleme irgendwo hinwerfen. Und wenn das aber passiert, also wenn eine bürgerliche Öffentlichkeit eigentlich strukturell und konstant das, die tiefer liegenden Probleme nicht ansprechen kann, damit meine ich, wie ich schon sagte, besonders die kapitalistische Gesamtheit oder die Totalität, ähm, die politische Ökonomie und wie diese Dinge zusammenhängen mit Krisen auf anderen Gebieten, dann äh, glauben die Leute zunehmend weniger, was ihnen da so verzapft und erzählt wird. Und dann hat man zunehmend einen Diskurs von unten, der sagt, die da oben, die lügen alle, die da oben, die Politiker, die, weiß ich nicht, die Medienschaffenden, die Kulturschaffenden, die lügen alle, die stecken alle unter einer Decke. So, ne? Das hört man an jedem Stammtisch inzwischen. Und also dieses, dieses, dieser Verlust der Kredibilität, der Glaubwürdigkeit, ist etwas, was ich glaube, als Krise der Öffentlichkeit bezeichnet werden muss. Das haben wir insbesondere zu Zeiten von Corona gesehen, wo dann ganz viele Menschen äh, gesagt haben, ich glaube nicht mehr der Wissenschaft, ich glaube nicht mehr dieser Presse, ich glaube sozusagen, ich sehe da überall nur noch Macht dahinter etc. etc. Und also wenn ganz viele Leute anfangen dem, was ihnen da erzählt wird, nicht mehr Glauben zu schenken, dann befindet sich dieses System offenbar in einer Krise. Und das ist auch nicht das erste Mal, wie gesagt, das gab es jetzt mindestens seit 100 Jahren wahrscheinlich schon länger. Im Grunde, seitdem es sowas wie Massenmedien gibt, gibt es auch diese Krise. Und die Linke hat das auch immer wieder betont und den Finger darauf gelegt. Und ich glaube, sie muss es heute eben wieder tun, weil die vielen weiteren Krisen, in denen wir uns befinden, also die ökologische Krise, ja Klimaerwärmung, aber auch sonst ein verheerender Klimakollaps, der uns bevorsteht, also eine tiefe Klimakrise, die politische Krise, also das Anwachsen des Rechtspopulismus äh, auf der ganzen Welt, äh, zudem die ökonomischen Krisen, also äh, von Inflation über Finanzkrisen. All diese Krisen können, glaube ich, äh, nicht angegangen werden, wenn man nicht aufzeigt, dass sie was grundsätzlich mit dem Kapitalismus zu tun haben. Und das ist etwas, was getan werden müsste, was aber erstaunlicherweise weder von dieser bürgerlichen Presse, dieser bürgerlichen Öffentlichkeit geschieht und aber meistens auch nicht von jenen, die sozusagen sich den alternativen Medien zurechnen und sagen, äh, die da lügen und wir erzählen euch jetzt was anderes, weil da ist es dann eben sozusagen, der Böse ist dann Bill Gates ja, <lacht> und äh, für die liberalen Medien ist der böse Trump. So, also haben beide eine Personifizierung des Problems und sind mal wieder relativ identisch in ihrer Strategie, haben nur einen anderen Bösen, aber haben beide nicht die strukturelle Frage gefragt, was eigentlich das tiefer liegende Problem ist. Ich glaube, weil das der Fall ist, deswegen können diese Krisen auch nicht angegangen werden und äh, deswegen hat man nicht nur mehr und mehr Leute, die dem nicht mehr Glauben schenken, was ihnen so erzählt wird, was für die Demokratie natürlich sehr problematisch ist, sondern auch das Problem, dass Menschen wirklich zunehmend sehr eigenartige Vorstellungen teilweise übernehmen. Also von der flachen Erde-Theorie über äh, irgendwelche außerirdischen oder Reptiloiden oder wie sie auch immer genannt werden wollen, die uns beherrschen oder so. Also es, es man merkt wirklich die Urteilskraft, was glaubwürdig ist und was nicht scheint, nicht gerade ihre Blütezeit zu haben. Und äh, das alles wird dich zusammenfassen unter dem Stichwort äh, Kr Krise der Öffentlichkeit.
1: Dieses Strategische, das hast du schon am Anfang einmal angesprochen, als du gesagt hast, die einen sagen äh, Lügenpresse da oben und die anderen sagen Schwurbler da unten. Hm. Äh, das hm. hat sich auch, äh, da, darauf gehst du auch gut, gut in dem Buch ein, gerade in der Corona-Krise eben gezeigt, da ist es, die da oben lügen uns an, um uns einzusperren und die anderen, also ich habe es schon mal in, in ein, zwei Folgen habe ich diese Redewendung schon mal verwendet, aber es ist einfach so wahr, die Spiegelgeporter konnten es ja kaum abwarten, sich in diese Corona-Demos reinzutummeln und zu schauen, wer den größten Idioten <lacht> vor die Kamera zerrt. Ja, ja, absolut. Und, ähm, das ist, da da zeige ich das Strategische ja eigentlich relativ ähnlich und ähm, geht es im dorf ein, auch dass in der Corona-Krise ähm, dass da seltener oder gerade in der bürgerlichen Presse gar nicht die Frage gestellt wurde, auch wie inwiefern das ein Produkt äh, des kapitalistischen Systems ist, inwiefern ja. die... Äh, die Konzerne profitorientiert agieren, auch, auch BioNTech und Pfizer, ähm, inwiefern da auch ein, natürlich eine ja. Profitorientierung ist, kann man auch eigentlich, eigentlich nicht vorwerfen. Das so funktioniert nun mal die Logik. Das kann ja, ich nicht aber darauf ja. wurde eben nicht eingegangen. Das ist, das ist ein sehr spannender ja. Punkt, den du in deinem Buch besprochen hast. Und auch ähm, ja. du gehst auch auf Verschwörungstheorien ein und sagst, auch ja. da, da sind sie sehr strategisch ähnlich. Möchtest du das kurz erläutern?
0: Ja, also zum einen glaube ich eben, dass beide ähm, Lager und das sind eben die zwei Lager unter äh, Ausschluss der, des Linken, ja, sage ich jetzt mal, deswegen können die auch einander nicht wirklich über ihre Irrtümer hinweghelfen, sondern sie bilden so eine Art, was ich eine ideologische Dialektik nenne. Also sie stützen sich eigentlich gegenseitig, sie sind offiziell Antithesen, aber sie funktionieren eigentlich sehr ähnlich. Ne? Und wir hatten das jetzt schon, die einen sagen, ihr seid Lügenpresse, die anderen sagen, ihr seid Fake News. Ja, Die einen äh, werfen den anderen vor, ähm, ihr glaubt doch jeden Mist und im Grunde genau das werfen äh, wieder die bürgerliche presse dann aber auch eben diesen äh, fake news leuten vor ne? im grunde äh, rechnen beide damit oder wünschen sich beide was george orwell schönerweise die grammophon mentalität genannt hat ja also dass man immer wieder dieselbe platte auflegt und äh, das in sozusagen freiwilligem gehorsam und dass diese platte dann von den leuten auch immer wieder angeschaltet wird und man dann entsprechend den <lacht> äh, entsprechenden tanz auch dazu äh, abziehen und vollführen kann und das ist eben etwas ähm, wo ich faszinierend finde, dass beide nicht sagen, geht doch mal in, eine, in den Versuch von Mündigkeit, von kritischer Reflexion, von einer gewissen Distanznahme. Distanziert euch mal jeweils von eurem eigenen Lager, von eurem eigenen Milieu. Äh, geht mal ein Stück zurück und geht jenseits des Meinungskampfes und guckt euch Strukturen an, etc., etc. Äh, nein, beide personifizieren, beide wissen, wo gut und böse sind. Ne? Beide haben sozusagen jeweils ihr Weltbild und das ist geschlossen und fest und äh, das ist natürlich sehr bequem und sehr praktisch, aber eben nicht gerade für demokratische Mündigkeit oder politische Urteilskraft ein, ein Zeichen. Und äh, das ist, glaube ich, äh, was die beiden verbindet und ähm, das verbindet sie deshalb, weil sie eben nicht die Frage stellen von größeren Zusammenhängen, von größeren Hintergründen. Und mit denen meine ich, wie gesagt, äh, in erster Linie die Systemfrage, weil wir eben keins dieser Probleme ohne den, die kapitalistische Struktur äh, verstehen können.
1: Jetzt sind wir darauf eingegangen über die Krise der Öffentlichkeit und du sagst eben, diese Krise, die kann bekämpfen, indem es eine linke Positionierung braucht, jenseits mhm. des rechten und des liberalen Lagers. Zum einen, ähm, soll dann diese linke Position äh, eines der Lager ersetzen oder hätten wir dann quasi ein drittes Lager? Und das heißt, wie sieht denn diese linke Medienkritik denn aus? Also äh, wie, was braucht es? Wie kann man sich das denn vorstellen?
0: Ja, also bestenfalls ähm, würde das linke Lager natürlich langfristig sowohl die Mitte wie das rechte Lager ähm, antiquieren. Allerdings ist es ja nicht so ganz einfach, aber das ist durchaus das Ziel. Ähm, denn wir brauchen weder Leute, die irgendwie ähm, rechtsextremistisch misanthropisch sind, noch brauchen wir Leute, die den Kapitalismus abfeiern und eine Apologie für den fürs Kapital liefern. Ne? Insofern bestenfalls über beides hinaus. Und wie das wie das letzten Endes aussehen sollte. Ne? Die Frage ist, was linke Medienkritik tun sollte, oder? Also was 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 sie tun kann. Ich glaube eben das Entscheidende ist, zum einen anzuerkennen, dass die Menschen in Anführungsstrichen da unten, ja, der vermeintliche gemeine Mann auf der Straße oder die gemeine Frau in dem in der Kneipe am Stammtisch oder was, dass diese Menschen ähm, ihre Wut spüren nicht aus einem Wutbürgertum heraus, was einfach nur populistisch ist und autoritär gesonnen und dann haben wir sozusagen das Problem gelöst, weil wir haben psychologisch erklärt, dass die alle so ein bisschen spinnert sind und dann können wir sozusagen weitermachen wie ehedem. Sondern ich glaube, als Linke ist es ganz entscheidend, dass wir verstehen, wenn Menschen wütend sind, dann, dann gibt es dafür auch rationale Gründe. Und Wut ist nicht einfach nur eine weiß ich nicht, Dumpfbackigkeit von unten, die halt keine Ahnung hat, wie die Welt funktioniert und die einfach mal wütend sein will und mit dem Fuß auf den Boden stampfen will, sondern wir hatten 40 Jahre Neoliberalismus, ja, wir hatten 40 Jahre Sozialstaatsabbau, 40 Jahre Reallohnverlust, 40 Jahre lang Rückgang der Rentensysteme, äh, immer mehr Prekarisierung, äh, immer mehr Armut, immer größere Spaltung von Arm und Reich äh, und all diese Dinge, begründen, warum Menschen wütend sind und warum Menschen sich auch ohnmächtig fühlen. Es ist begründet, warum man sich ohnmächtig fühlt in, in einem System, wo de facto die letzte Entscheidung des Kapital trifft. Ne? Ist etwas profitabel oder nicht? <lacht> äh, ist letztlich ganz oft sozusagen die, die Grenze des politischen Horizonts. Äh, und innerhalb eines solchen Systems ist es ähm, nur logisch, dass sich Leute dann auch ohnmächtig fühlen. Die abkanzeln und sagen, das, das sind halt rechte Gefühle und mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die sind unser, unter unserer Würde und auf die gucken wir moralisch herab. Ja, Sondern als Linke sollten wir sein. wir wollen euch vertreten. Wir vertreten eure Interessen, aber äh, wirklich, die Rechten vertreten eure Interessen nicht. Die Rechten suchen sich eben in Sündenbock. Ne? Die Rechten suchen sich eine Projektionsfläche, zum Beispiel MigrantInnen oder irgendeine Weltverschwörung, die nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun haben, die vielleicht ein bisschen fassbarer sind, deswegen überzeugender, aber am Ende des Tages kein Problem lösen. Ne? Und das sieht, sieht man ja an der sogenannten Alternative für Deutschland, die ja nur Sinn ergibt, weil wir in einem Tina-Neoliberalismus gelebt haben, die letzten Jahrzehnte, der uns die Alternativlosigkeit eingehämmert hat. Und erstaunlicherweise ist die sogenannte AfD dann aber selber eben auch keine Alternative, sondern nur eine Fortsetzung der alten Politik mit noch, verheerenderen, mit noch menschenverachtenderen Mitteln. Ne? Und diese, äh, diese ganze Logik äh, ist etwas, was wir diesen Leuten nicht überlassen dürfen, weil die Wut ist berechtigt und die Wut ist rational. Und jetzt muss es aber darum gehen, diese Wut von links zu fundieren und sie theoretisch zu substanzialisieren, ja Und politisch zu sagen, Leute, wenn ihr was wirklich gegen das tun wollt, worin ihr euch befindet, wogegen ihr berechtigterweise wütend seid, dann müsst ihr halt weit links wählen. Und wenn ihr rechts wählt, dann seid ihr nicht nur äh, potenziell rassistisch und äh, misogyn, sondern ihr, ihr de facto wählt ja auch gegen eure eigenen Interessen. Und ich glaube, das ist etwas, was liberale Medien nicht so gut erklären oder sagen können, weil de facto äh, liberale Medien und AfD und Co. dahingehend zusammenkommen, als sie den Kapitalismus unberührt lassen wollen ne? und die Linke ist die einzige Kraft, die sagen kann, das hier sind Scheingefechte, Scheindebatten, Oberflächen äh, und es muss um diese Frage gehen und deswegen ist die Wut beispielsweise etwas, was zu rationalisieren und links zu fundieren ist und um das zu machen, muss man glaube ich, soziologische, historische, politische Zusammenhänge aufzeigen, globale Zusammenhänge aufzeigen. Und dazu gehört eben insbesondere als Linke meines Erachtens auch ein grundsätzliches Verständnis von der politischen Ökonomie zu haben. Was hat Rassismus beispielsweise damit zu tun, dass es einen Sozialstaatsabbau gab die letzten, die letzten Jahre? Ja, Also wie hängen diese Dinge zusammen? Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Da muss man reinkommen als Linke. Und das wären die zwei Sachen, die Linke Medienkritik zu tun hätte. Also das eine wäre, sich nicht aus Angst vor den Rechten ins liberale Lager einzuordnen, sondern de facto wirklich eine starke linke Alternative, die wirklich eine Alternative ist, zu dieser geschlossenen Alternativlosigkeit von Mitte und Rechts aufzustellen. Das wäre das eine. Das zweite wäre, dass man das nur so machen kann, indem man wirklich Zusammenhänge aufzeigt und damit auch aufzeigt, Leute, ihr sitzt eigentlich oft in einem Boot, also es, es ergibt keinen Sinn, die prekarisierten, verarmten, purpurisierten Leute des globalen Nordens auszuspielen gegen die purpurisierten, verarmten, etc. Leute des globalen Südens, sondern es muss als Linke, müssen wir sagen, meines Erachtens, wir sind die 99 Prozent, wir vertreten die 99 Prozent und wir können nur, wenn wir zusammenkommen, die Sache gewinnen. Und das eben drittens beinhaltet auch, eure Emotionen sind nicht einfach moralisch abzutun und zu sagen, die sind irgendwie falsch, sondern dass ihr affektiv ein Problem habt mit diesem System, das ist berechtigt, aber das könnt ihr nur ernst nehmen und da könnt ihr nur gut mit umgehen, wenn ihr Teil der Linken werdet. So, das wären so ein bisschen, glaube ich, die drei Haupt- oder Kernthesen oder Punkte, die eine linke Medienkritik versuchen sollte.
1: Herzlichen Dank, sehr spannend und gerade dieses moralische Abtun, das hat sich jetzt vor ein paar Wochen, mhm. finde ich, gerade in, der, in dieser Sonneberg-Debatte gezeigt, auch von den Medienhäusern aus, mhm. da heißt es dann mhm. immer so blöd, ja, die blöden Rechten im Osten und sowas, aber mhm. zum einen ich habe kaum ein Mediumhaus irgendwie gesehen, dass irgendjemand mal erklärt hat, was eigentlich so ein Gemeinderat wirklich eigentlich macht, äh, was, was ja. der Sinn dahinter ist und äh, was kaum zur Sprache kam, ist, dass, äh, das habe ich dann im 29er gehört, dass fast jeder Zweite, jede Zweite in Sonneberg äh, vom Mindestlohn lebt und der Mindestlohn, der... Ja. Ob trotzdem mindestunterhöhung ja schlechter ist als vor ein paar Jahren, als es noch nicht, als er noch bei 8 Euro lag, inflationär einfach ist. Ja, ja, und darauf geht ja. natürlich keiner an, dass es diesen sozialen Zusammenhang ja. Es ist dann einfach doch ja. einfacher, sich äh, ja, besser zu stellen und zu sagen, hier, die, die, die blöden Rechten da im Osten. Genau, Das findet sich sehr gut und da könnte es genau das gebrauchen, was du gesagt hast, so eine Positionierung und. Auch einen, ähm, die AfD ist ganz klar gegen die eigenen Interessen. Das sieht man ja immer wieder auch bei ähm, dem ja. ums Bürgergeld oder sowas. Äh, ja. Ich verdiene so ja. schlecht und ähm, die kriegen jetzt so viel Geld fürs Bürgergeld, aber man kann auch die Löhne äh, erhöhen. Dementsprechend ja, exakt. Ist, äh, ja. Es ist ein sehr spannender <lacht> Punkt. Lukas, vielen, ja. vielen Dank, dass du da warst. Es freut mich sehr, dass du zum dritten Geburtstag äh, 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 hier als Gast da warst. Ich betone nochmal, dein Buch ist jetzt überall zu finden, wo, äh, wo, man, wo man Bücher ja. findet. Und die Premiere bzw. die Buchvorstellung findet am 16.10. in der Kopenhagener Straße 9 in Berlin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung statt. Jawohl, und ja. Es gibt noch eine Verlosung, ganz genau, stimmt. Habe ich noch vergessen. Ähm, <lacht> wunderbar. Dann äh, herzlichen Dank, dass du da warst. Und äh, David. vielen Vielen Dank, Dank. an alle Hörer und Hörerinnen.
0: Alles Gute zum dritten Geburtstag. Danke,
1: danke. <lacht> Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen Paypal-Link. Herzlichen Dank.